0: Итак, доброе утро, дорогие друзья! Все, мы начинаем, продолжаем изучать Тору, притчи царя Сломона. Сегодня из Святой Земли, из Иерусалима. Я приехал в Иерусалим. И, слава Богу, из Святого Города, как было в Торе предсказано, Мицион Теце Тора, из Циона, из Виги Тора, Ведварашем Мирушалаем. И, слава Бога из Иерусалима. И видите, как... Предсказания пророков сбываются, как 2000 лет назад римляне, вообще непонятные какие-то римляне, да, они разрушили храм. Грабители просто, римляне реальные грабители, они просто захватили тогда весь мир. И типа, вы знаете, братва такая из 90-х, это были римляне, вот такие, прям еще хуже. Они в их... приходили в другие города вообще, не их земля, не их всех захватили, значит, вырезали кого надо. И, значит, все будете нам платить. А сами в Риме сидели и развлекались. И вот они, значит, пришли, то же самое, в Иерусалим, разрушили храм, забрали все золото. Кстати, надо написать папе римскому, пусть вернут. Потому что в, сокровищах, в сокровищницах Ватикана хранятся сосуды все из храма, да, золотые, вот этот вот, минора, семисвешник. И, значит, я думаю, что у нас будет вот воикра, да, Ваикра, это платформа наша, Одна из идей таких основных будет, чтобы обратиться и чтобы он вернул. Я считаю, что... Как это так? Это же было в храме, пускай вернут в Иерусалим. Все, значит, и мы видим, что после двух тысяч лет скитания по всему миру, опять есть Израиль, государство Израиль, опять есть... И вот мы ждем сейчас, будет, придет Маше, будет третий храм, и, значит, мы увидим все... Опять мы увидим минора и все храмовые сосуды, ковчег, кровим, все-все увидим, да, все отлично. Итак, значит, мы продолжаем изучать 21 глава Мишли, притчи царя Соломона, и сегодня мы находимся, вчера мы выучили 21 глава, 21 отрывок, это был джекпот, вот надо его повторять, повторять. родевт закавы хэсэ, тым ца хаим, закавы кавод. вы... Родев дздака вехесет имца хаим вешалом. у имца? Это мы вчера выучили, что тот, кто гонится за дздакой, за милосердием, кто хочет помогать хесет, кто хочет делать милосердие, он найдет жизнь, через это он получит как, как возврат, да, как закон кармы, то, что называют на Востоке значит, он получит жизнь, вечную жизнь, он получит тздака с неба, к нему тоже будут так относиться хорошо, как он относится к другим, и кого-то у него будет, будет у него почет, почет э, за счет того, что он выполняет, служит Богу, царю царей, хозяину мира. Все. Теперь 22-й отрывок. 22-й отрывок он э, сказал нам, царь Соломон, следующее. Ир аллахахам, значит, э, вейурет ос Ирдибурим город богатырей, город сильным. на город сильных поднялся мудрец». Сейчас мы разберемся, что имеется в виду. «На город сильный поднялся мудрец, вэйурет ос мифтыха, и спустил он силу дерзость вот этой вот укрепленной крепости». Значит, объясняют нам мудрецы Малбим и другие великие комментаторы, которые прямо они, вот в чем, их, в чем их, почему они могут вот это понять. То есть, есть в Тории четыре уровня понимания. Первый уровень это Пшат. Вот мы читаем, каждое слово вроде понятно. Город Дебурим, да, Ир Дебурим, город э, богатырей. Поднялся мудрец. Все понятно. На какой-то город поднялся мудрец. Это как бы если мы смотрим простой смысл слов юрет ос» – «испускается ос» – это дерзость, да, дерзость – сила такая дерзкая. «Мифтыха» – от его уверенности и укрепленности. Вроде это называется «пшат» – простой смысл слов. Первый взгляд, простой смысл слов, и обычно, когда человек смотрит на мир или слышит какие-то слова, у него вначале включается только вот первое их простое понимание. Но дальше каждое слово, каждое слово внутри – оно у человека проходит сквозь систему его восприятия, его жизненного опыта, его знаний, его, это называется, фильтры восприятия, парадигма. А, то есть у каждого человека, например, смотрит врач на какого-то человека да, с 20-летним опытом, и он сразу видит какие-то признаки каких-то там заболеваний и так далее. Есть специальные врачи, которые смотрят на порадужной оболочке глаза, они диагностируют болезни. Есть, которые по пульсу диагностируют болезни. То есть, это уже в глубину, да, в глубину. Теперь э, мудрецы, они из-за того, что они знали всю Тору, э, то они, все Тора, пророки, книги, все. То есть, у них каждое слово, у них оно на что-то намекало на другое слово в другом месте. Это второй уровень понимания Торы. Есть Пшат, простой уровень. Есть Ремес, намек. То есть, каждое слово намекает на что-то другое, но ты можешь понять намек... Э, вот например я вам приведу пример что такое намек привет значит ну, два друга встречаются вот два друга и они встречают третьего человека спрашивают как вас зовут тот говорит меня зовут сергей один другому говорит Сергей его зовут тот сердей а, -а, -а сердей тут говорит а что вы смеетесь меня зовут сергей что здесь смешного? Они говорят, ты не понимаешь, что здесь смешного. Вчера у нас был третий наш друг Сергей Серега. Он такие смешные анекдоты рассказывал. И смешно, что тебя тоже зовут Сергей. То есть для, для них вот этот Сергей, он, он у них в голове намекнул им на того сердея, который, который значит был у них вчера. Теперь есть третий уровень понимания Торы. Третий уровень понимание Торы называется «драж». «Драж» — это фильтр. Это, это такой «драж» — это как расшифровка, да, то, что там зашифровано. Например, с ними был еще третий человек, и тот говорит, «Меня зовут Сергей». А третий человек — это был резидент российской разведки. И он знал, что должен появиться этот самый, должен появиться связной, которого зовут Сергей. И тот говорит, «Меня зовут Сергей». Он, о, типа, все понял, Сергей, это резидент российской разведки, принес мне яд-новичок, и они там начали кодами какими-то разговаривать о том, о том, что там между ними было зашифровано изначально. Это третий уровень понимания Торы, называется код, драж. Это уже никто сегодня его не знает. То есть, чтобы вот было понятно, этот уровень понимания Торы знали только мудрецы, которые жили 2000 лет назад, и они имели вот эти вот ключи расшифровки, которые они получили от предыдущих поколений. Есть четвертый уровень понимания Торы, он называется СОД. СОД это тайна. Этот уровень понимания Торы знали только те, кто знали Кабалу, и которые могли общаться с ангелами, которые могли общаться с духовным миром, и они могли сквозь э, вот эти вот слова Торы, они могли... Э, увидеть совершенно другую реальность. Это для них был как портал, через который они заходили в духовную реальность. Поэтому, когда мы видим текст Торы, письменной Торы на свитке Торы, там у каждой буквы есть коронки такие специальные, там есть какие-то небольшие, там, там точечка, там буква больше, там буква меньше. И те мудрецы, которые были, у них был доступ к духовному миру – у них они через слова Торы могли понять что-то. Теперь вот смотрите, мы сейчас возвращаемся к 22-му отрывку, который, если мы его читаем на уровне Пшата, то город, город сильных, на него поднялся мудрый, спустилась, спустилась сила дерзость, и на которую этот город надеялся. Теперь объясняют нам мудрецы-комментаторы, которые знали всю Тору, они говорят так, смотри, Город сильных ⁇ это тело человека, это его животная душа. Тело человека ⁇ это как город. В нем живут органы, есть очень много разных органов у человека. Есть системы иммунитета, есть система гормональная система, есть система там, есть гормональная система, есть система иммунитета, есть метаболизм, там есть вот это вот мочеполовая система очищения организма, там целые системы, это город. И обычный человек, он очень надеется на силу своего тела, он прям полагается на тело, а на что ему еще обычному человеку полагаться. И, но поднялся, над этим телом поднялся мудрый, мудрый человек, кто такой Хахам, который знает божественную мудрость, знает, как все работает. Он понимает, что тело это временное пристанище для души. Тело это как такой биоробот, в котором живет душа. И эта душа, она проходит жизненный путь в, в этом вот биороботе, да, и выходит потом из него. То есть она в момент зарождения человека, она вселяется, душа, в эту яйцеклетку. Внутри разворачивается вот эта вот вся крепость, город, он как бы раскрывается, раскрывается, раскрывается. И все эти системы работают. Это как а, город, город мощных, Дебарим это сильных, но над ним должен подняться мудрец, вот этот хахам, знающий божественную мудрость, он должен над ним быть, и тогда он побеждает, побеждает тогда он юрет ос, тогда у Чека его дерзость, она у него чуть-чуть спадает, и он такой, он мудрый, он понимает, ну, что это жизнь, да? Это какой-то небольшой отрезок между рождением и смертью. И это тело, оно, в принципе, нужно, чтобы спокойненько пройти этот жизненный путь. И а, всем должна управлять вот эта вот божественная мудрость, да? Божественная мудрость. То есть, человек по Тории, вот есть такое вот сокращение, он должен быть как Мелых. Мелых — это царь. М — это, это как Мох, интеллект. То есть, в... в как сказать, по проекту, по проектной документации, человеком должен управлять его интеллект. Не должно человеком управлять его инстинкты, его эмоции. Не может человек быть управляемый внешними какими-то случайными факторами. То есть человек с большой буквы, это им должен управлять его интеллект. Потому что это отличие человека от, от животных. Теперь, а как интеллект может управлять телом, эмоциями и так далее? Интеллект может управлять телом и эмоциями, если, если этот интеллект заряжен правильными идеями. А идеи человек получает извне. Если человек получает идеи, это Тора. Тора это от Бога, от пророков из духовного мира, как, как программное обеспечение. Потом человек эту Тору, он ее понимает, запоминает. То есть любой человек живет по каким-то правилам. Теперь если он берет эти божественные правила, и он в состоянии, Поставить свое тело под свой осознанный контроль. То есть есть люди, которые осознают свое тело, которые осознают свои эмоции, которые управляют своей жизнью, у которых есть все обдумано, которые не совершают вот этих вот каких-то неадекватных поступков, которыми руководит их тело. «А, раз живем, наливай». Какая разница, пошли-поехали, любовь нечаянно нагрянет, любовь зла, полюбишь и козла. Там все. Есть люди, которые так живут и считают, что это нормально. Это не нормально. Это, это нормально, потому что так живет большинство, но это не человек с большой буквы. Человек с большой буквы это когда э, интеллект, он управляет эмоциями и телом, а интеллектом управляет э, система Тора, которая, которую пришла с неба от Бога. Теперь дальше, 23-й отрывок, это один из моих любимых вообще отрывков, потому что, опять же, он у меня связан с одной историей, которую я вам сейчас расскажу. Значит, 23-й отрывок, он просто, я его вот помню наизусть, уже много-много лет, он звучит так. Шумер пив вылешено, шумер ми навшо. Тот, кто охраняет свой род и свой язык, охраняет от царот, от неприятностей, от страданий, свою душу. То есть, тот, кто... Ну, по-русски -по это «фильтруй базар», что нужно следить за словами, нужно очень сильно э, уделять внимание тому, что ты произносишь. То есть, здесь как раз секрет управления интеллектом. Шомер пив вылашено. Тот, кто охраняет свой рот и свой язык, охраняет от страданий свою животную душу. То есть, тело, тело, оно о, управляется у любого человека через его слова. Потому что человек должен решить, что делать, что кушать, с кем общаться, кому что рассказывать, кому что не рассказывать, кто я, какой я. Все равно человеком, если человек он разумный, не сумасшедший, им управляет его язык и его рот. потому что он все время думает и все время что-то говорит. У кого-то язык мой враг мой, а у кого-то... То есть язык он, он как раз управляет человеком. Теперь смотрите, расскажу вам историю. История такая. Значит, эта история в Талмуде, в трактате Баба Мице рассказывается эта история а, о Рабе Илязар, сын раби Шиман Барюхая. Был такой раби Шиман Барюхай, который, а, говорят, что его учение это книга Зоар, которую он обучал своих учеников, и он поднялся на самый высокий уровень духовного постижения, вот туда, на уровень сода тайны, то есть он а, очень высоко поднялся в духовные уровни, и это как бы... Раби Шиман Барюха – это основной человек, как бы основной человек в передаче Кабалы, вот это вот духовная, самая высшая мудрость. Его сын Раб, был Раби Азар, сын Раби Шиман Барюха. И про него рассказывает Талмуд такую историю, я вам расскажу сейчас начало этой истории, связанной с этим отрывком. Шумер пивы лошино тот, кто хранит свой род и свой язык, охраняет от сород, от страданий свою душу. Шел Раби Шиман Бар... Азар, сын Раби Шимана Барюха, шел по улице – и он встретил, встретил одного человека, который был следователь. В то время уже правили римляне. Они еще храм, уже они к тому времени храм разрушили. Но еще евреи были в Израиле. И, значит, ну, римляне очень сильно владели. Это было дело в Галилее. Там жил раби Шимон, гора Мирон. В Галилее, в Израиле, возле Цвата. Значит, встречает раби Элязар, сын раби Шимона, встречает следователя который работал на римлян. И он ему говорит этому следователю, как же, что же ты делаешь? Он говорит, а что я делаю? Меня заставляют власть, заставляют искать. Но я, говорит, ищу только преступников. Я ищу только преступников, только бандитов. Раби Лазар ему говорит, а как же ты ищешь-то их? А вдруг ты вместо бандитов, вместо преступника ты берешь и праведника ты арестовываешь? А у римлян было за все смертная казнь. Чуть что не так, смертная казнь. Они просто казнили всех. Значит, вдруг ты, человека, который невинен, он по Торе, он, его нельзя казнить, а ты его отправляешь на казнь. Он говорит, а что я могу сделать? Раби Лазар ему говорит, смотри, я сейчас тебе дам секрет, как определить, где, где преступник, где не преступник. Значит, днем в 12 часов дня, в полдень, идешь в кафе, бар на улице и смотришь, кто там сидит днем в баре. Если ты видишь, что кто-то сидит, бухает, сидит со стаканом вина и, и спит, значит, ты должен проверить, кто он, чем он занимается. Если он всю ночь учил кабалу, он мудрец, значит, он может, всю ночь он учился, значит, ты проверил, кто он, чтобы люди сказали. Значит, нормально. Если он рабочий, который по ночам есть, некоторые виды работ по ночам работают, тоже нормально. Но если он, ты узнаешь, никто не знает, кто он, что он, откуда, где он деньги зарабатывает, он не работает, не... значит, это преступник. Тот начал ловить преступников, и, значит, очень удачно у него всех, он прям вычислял всех преступников. А узнали во дворце, в власти узнали, что откуда этот совет. И говорят, если Раби Элязар это придумал, этот метод, значит, он и должен ловить преступников. И его, значит, назначили тоже следователем. Пишет ему письмо, говорит Талмуд, сын рабе другого мудреца. И пишет ему, заглавие письма, он ему пишет в письме, «Уксус, сын вина». Уксус, сын вина, что твой папа это был вино, а ты уксус. «Уксус, сын вина», он пишет. Как же ты можешь своих братьев, да, народ Израиля, отправлять на убийство, как ты можешь, их же убьют. Он ему пишет ответ, я, говорит, из виноградника выбираю колючки, да, то есть сорняки. Тот ему пишет, придет хозяин виноградника, и он вытащит сам колючки, не твое дело. То есть это Всевышний Бог дал Тору, дал законы, куда ты лезешь. Значит, но раби Елизар, сын раби Шиман Барюха, продолжил свою деятельность, и однажды, продолжает Талмуд, на улице ему один человек, написано ковыц, прачечник, так по профессии он был, видно, прачечник. Он ему говорит на улице, о, говорит, уксус сын вина, раби лязар, сын раби шимана, он говорит, если он такой наглец, если он такой наглец, скорее всего, он преступник. И говорит солдатам, ну-ка, рисуйте его, сейчас разберемся, кто он такой. Его арестовали. На следующее утро, написано в Талмуде, успокоился Раби Лазар сын Раби Шимана, он успокоился и пошел, чтобы его отпустить, того человека. Приходит он в тюрьму, а того повесили. Повесили? Раби, Раби Лазар, заплакал и сказал вот этот вот отрывок. Шумер пивы лошено тот, кто охраняет свой род и свой язык, Шумер митцарот навшоу. Он от страданий охраняет свою душу. То есть, если бы тот языком не ляпал уксус, сын, вина, значит, значит бы он был бы сейчас жив. Был бы жив. Зачем ему нужно было? Какое его дело, этого прачечника было? Зачем он оскорблял человека при исполнении? Сын великого мудреца, великий мудрец и так далее. Но раби Элязар, сын Раби Шимана, заплакал не только за него. Он за себя тоже заплакал. Потому что он испугался, что он невинного человека отправил на смерть. И сел он и начал плакать: что же теперь будет, что вот э, тот, кто не контролирует свой рот и язык, он даже может себя к смерти привести. Подошли к нему его ученики и говорят ему: рабе, не плачь не плачь. Этот человек, мы знаем точно, что он и его сын вдвоем сыном они. Э, и я вам сейчас одну деталь скажу: в чем, чем отличается Талмут вообще каждое слово, какое имеет глубокий смысл. Он и его сын в Йом-Кипур, это день, самый святой день в году, самый святой день, когда день прощения грехов. Они вдвоем с сыном изнасиловали невесту, девушку, которая была в статусе невеста, ее изнасиловали. А за это смертная казнь положена. И говорят, а это мы знаем, есть свидетели, все. В общем, тогда Раби Шиман начал смеяться, написано, хлопать себя по животу и говорит, о, радуйтесь, радуйтесь, мои, мой живот, он говорит, радуйся, радуйся, мой живот, что если сомнения ваши оказались при сомнении, что он злодей, но оказалось, что он реальный злодей, так когда я уверен, что человек злодей, так, ну, тем более, что я, я точно знаю, что он злодей. Теперь, а почему именно, что говорит Толму? Алмуд говорит, секундочку, а почему, причем тут он и его сын, так uh, говорится так, что если бы, если бы когда казнили римляне кого-то, они забирали все имущество у человека. И получается, если бы тот был не виноват, то, то было бы преступление Рабби Елизара, что по его вине казнили невинного человека и еще сын лишился денег. То есть это было бы убийство плюс грабеж. А здесь получается, если сын тоже повинен к смертной казни за то преступление, что они вдвоем изнасиловали в йом невесту, то есть уже была она обрученная девушка, так получается, что Бог его очистил, ну, то есть не было на нем на рабе Лазаре никакого преступления, это был суд с неба, просто пришло на того наказание, и все. Теперь для нас с вами это огромный-огромный вообще урок по, по всему, что в жизни происходит. Все, что происходит в жизни человека, это следствие того, что человек говорит другим людям, но в первую очередь себе. Потому что то, что я рассказал, или то, что вы услышали где-то, когда-то от кого-то, это все внешнее. А то, что человек сам себе внутри говорит, да, нет, правда, неправда, что это для меня значит, что я буду делать, услышал, не услышал. То есть каждый из нас постоянно разговаривает с собой. И те слова, которые мы используем, те слова, которые мы произносим, эти слова, они или присоединяют к вечной жизни, или могут человека убить. Поэтому, если запомнить эту фразу, я ее когда-то очень сильно запомнил. Шумер пив вылошено, Тот, кто охраняет свой род и свой язык, шумер митцарот навшо. Он охраняет от всех неприятностей свою душу. И чтобы мы с вами с Божьей помощью охраняли от, свою душу от неприятностей. С помощью языка можно молиться. С помощью языка можно учить Тору. С помощью языка можно говорить приятные вещи. С помощью языка можно говорить благословения. С помощью языка можно делать уникальные вообще в этом мире позитивные вещи. И можно делать негативные. Я вчера летел в самолете в Израиль. И обещал, я летел с одним хасидом. И у этого хасида папа очень большой раввин, вообще там такой равин равин И этот, он Рош-Ешива, этот хасид. Он мне рассказал историю, что его брат, он то, что называется хазар шила Он как, точно как в анекдоте, что из-за какой-то девушки он хасид-хасид из семи хасидов там все. Он вообще там перестал все соблюдать, живет с какой-то нерелигиозной девушкой. И значит он просил за него молиться, поэтому его зовут Яков бен Энта, И он очень просил, чтобы в заслугу ну, чтобы я помолился и мы помолились. И вот пусть будет этот урок в заслугу ему этому Яков бен Энта, что Якзорбен Шува, чтобы он вернулся в Чуву, чтобы он начал соблюдать Шаббат, чтобы он стал опять религиозным человеком, и чтобы было ему. Значит, чтобы он вернулся, это очень важно. Значит, все, Шаббат, Шалом, всем, всем прекрасного дня, недели. И чем больше вы будете говорить позитивных вещей в своему окружению, добрые, хорошие слова, и чем меньше то, что называется лошонара, негативные, злой язык, слова на себя, на других и так далее, тем лучше. Все, всем удачи, успехов и шаббат шалам. Всем пока.